0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Wir haben doch schon so viel Diversität in der Agentur, mag mancher in deren Führungsetage denken. Was wollen die Frauen denn noch alles? Jetzt haben wir doch schon zwei von vier Teamleitungen weiblich besetzt. Irgendwo muss doch mit diesem Thema mal Schluss sein. Aber hier ist keineswegs Schluss, sondern hier hier fängt es gerade erst an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Telecast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Architekten Andrzej Chibik über Vergangenheit und Zukunft der Architektur in der Tschechischen Republik. Das war der Start eines künftig etwas intensiveren Blicks zu unseren westlichen Nachbarn, Nachbarn, die wir viel zu wenig kennen. Wir verstehen ja nicht einmal die Verhältnisse in unseren eigenen Agenturen, vor allem die Situation in puncto Diversität. Es wird darüber zwar immer mehr geredet, aber viel zu wenig wird wirklich gemacht und Konkret verbessert. Das will der Gesamtverband Werbeagenturen nun gründlich ändern. Laura Schlotthauer und Carmen Diaz-Sanchez sind daher im GWA Vorständinnen für das Thema Diversität geworden. Die beiden sind Geschäftsführerinnen der Berliner Agentur Ressourcenmangel und jeweils zweifache Mütter. Mein Kollege Georg Christoph Bernsch redet heute mit den beiden und zwar gemeinsam mit Katja Liss, einer der MitbegründerInnen von Women of DDC. Es geht um Diversität, Gender, Quote und über die Produktivität von all dem.
1: Ja, heute sind wir verbunden mit Claudia Diaz-Sanchez und Laura Schlotthauer in Berlin und mit Katja Liss in Frankfurt. Hallo, wie geht's euch rein?
2: Hi, sehr gut. Vielen Dank. Den Umständen entsprechen.
1: Gut. Ja, prima. Es sind keine so schönen Umstände, wie wir wissen, in denen wir uns aktuell befinden, aber wir machen genau an der Stelle, müssen wir unsere Arbeit machen. Wir müssen auch versuchen, unsere Gesellschaft weiter zu verbessern. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns heute auch beschäftigen, mit Themen, die durchaus mit Demokratie und sehr viel eben mit Gerechtigkeit zu tun haben. Ich möchte eingangs ein ganz kurzes Zitat ähm, bringen, und zwar von Fritzi Köhler-Geib, der Chefvolkswirtin der KfW, die hatten wir hier auch mal im Programm. Sie postete gestern auf LinkedIn, Zitat, wir müssen leider feststellen, der Anteil von Frauen an der Spitze mittelständischer Unternehmen nimmt in Deutschland auf niedrigem Niveau ab und geht auf 16 Prozent zurück. Ein wesentlicher Grund für den geringen Chefinnenanteil im Mittelstand ist die niedrige und seit der Jahrtausendwende erheblich gesunkene Gründungstätigkeit. Aber wer Chefinnen möchte, der braucht Gründerinnen und das in aller in allen Wirtschaftsfeldern. Bislang führen Frauen aber hauptsächlich sehr kleine Dienstleistungsunternehmen. Natürlich eine sehr traurige Message von einer sehr, sehr hohen Stelle, die das sehr genau empirisch untersucht. Katja zunächst mal, du bist ja Geschäftsführerin und Inhaberin des Designbüro Frankfurt, selbst Gründerin, auch ähm, Mitgründerin von Women of DDC und gesellschaftlich sehr rege aktiv. Was bedeutet denn so eine Botschaft für dich?
2: Ja, für mich bedeutet so eine Botschaft, dass es echt noch viel zu tun gibt. Und es motiviert mich ohne Ende immer weiterzumachen. Ähm, ich denke, ein, ja, ein Problem ist, dass es wenig Role Models immer noch gibt an Gründerinnen, egal ob große oder kleine Firmen in der Kreativbranche. Und ähm, das motiviert mich ähm, auch in der Richtung weiterhin selbst Role Model zu sein als Gründerin. Und ähm, ja, sowohl eben aktiv zu sein in der im eigenen Kosmos, in der eigenen Firma. Ähm, ich führe dort ja bewusst auch als Doppelspitze zusammen mit meinem Mann. Also auch zum Thema Diversity sind wir da ganz, ganz paritätisch aufgeteilt und eben auch in meinem eigenen Team immer wieder Impulse zu setzen, was Diversity angeht. Also ähm, Frauen Möglichkeiten zu geben, in Führungspositionen zu gehen. Das geht auch in kleinen Team, Teams, die gar nicht so hierarchisch aufgestellt sind. Ja, immer wieder Chancen für Weiterbildung zu geben. Und ähm, nicht zuletzt auch ähm, auf, auf Kundenseite, wenn wir für Kunden arbeiten, immer zu schauen, sind dort die Teams, die wir zum Beispiel in Projekten führen, Workshops geben, ähm, sind die auch divers besetzt einfach. Dass auch da ähm, verschiedene Altersklassen zur Sprache kommen, verschiedene Geschlechter, Menschen mit Behinderung, je nachdem, wie der Kunde aufgestellt ist oder die Kundin, ähm, also af- einfach auf allen Ebenen Impulse zu geben.
1: Ja, Claudia, du und Laura, ihr seid ja Geschäftsführerinnen bei Ressourcenmangel in Berlin und ihr seid im Gesamtverband Werbeagenturen GBA für Diversity verantwortlich. Was heißt denn Diversity für euch in dieser Arbeit beim GBA?
3: Diversity für uns bedeutet ähm, eine ganzheitliche holistische Betrachtung ähm, an Themen. Also sprich ähm, welche Rollen spielen eben Frauenführungspositionen? Welche, ähm, beispielsweise auch was wir ähm, im, beim Thema Migration, äh, wie sind wir da aufgestellt? Ähm, darüber hinaus gibt es Themen wie Altersstrukturen in Agenturen, sind die denn divers genug? Wir merken beispielsweise, dass ab einer Altersstufe und je weiter man nach oben geht, in der Agenturwelt zumindest ziemlich wenig Menschen vorzufinden sind. Solche Themen gehen wir halt gemeinsam an. Wir gucken, was für Barrieren wir selber nach außen schaffen, indem wir halt nicht diverse Bildwelten nochmal wiedergeben. An solchen, Das sind die Themen, an die wir arbeiten, wo wir ansetzen und wo wir auch Impulse in, den, in unsere Branche geben wollen. Das ist das, was für uns Diversität bedeutet.
1: Laura, wenn mir jetzt fragt, was macht ihr konkret äh, bei Ressourcenmangel? Das eine ist ja die Verbandstätigkeit ähm, und eben auch die Programmatik des Verbandes, aber in, in ihrer eigenen Funktion, aber auch mit den Möglichkeiten, die ihr als Geschäftsführerin habt. Was macht ihr bei Ressourcenmangel?
4: Ähm, also zum einen ist das das, was du eben auch angesprochen hast, ähm, Katja, ähm, dass wir natürlich Role Models sind. Also das merkt man auch immer wieder, dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, da mit besonderen Fragen auf einen zukommen oder sich dann doch auch mal ähm, antrauen, anders aufzutreten. Zum Beispiel, wenn sie erfahren, dass sie schwanger sind, äh, ne? dass man dann auch also automatisch angenommen wird, dass man äh, ein Grundverständnis dafür hat und dass man anders über diese Probleme, die dann eben oder Herausforderungen, die mit einer Schwangerschaft zum Beispiel einhergehen, für den Job äh, umgehen kann. Also zum einen, glaube ich, wirken wir dadurch, dass wir auch im Jobsharing sind, dass wir beide Mutter sind, auch in die Organisation hinein. Äh, andererseits ähm, reicht das natürlich nicht. Und wir achten zum Beispiel beim Thema Nachwuchskräfte natürlich darauf, dass wir da möglichst divers, also zum Beispiel bei dem Thema Azubis, Äh, als auch bei dem Thema Trainees sozusagen insbesondere auch darauf achten, weil das ja auch ein ganz entscheidender Punkt dafür ist, ähm, auch mal ganz andere Kopierungen für die Branche sozusagen zu begeistern und auch aufmerksam zu machen, überhaupt da mal Wege in die Branche hinein zu schaffen. Da achten wir drauf. Wir achten natürlich bei bei uns intern darauf, dass wir, einen inklusiven Umgang miteinander pflegen. Wir sensibilisieren regelmäßig dafür, dass äh, bestimmte Diskriminierungsformen bei uns keinen Platz finden. Verbalisieren das natürlich auch äh, sehr sehr deutlich. Wir haben entsprechende Schulungsprogramme dafür, dass äh, Führungskräfte sensibilisiert werden. Zum einen, wenn sie ähm, ja auf bestimmte Diskriminierungsfälle aufmerksam gemacht werden, wie man dann handelt als Führungskraft, um diesen nachzugehen. Andererseits eben das Thema Unconscious Bias bei jedem von uns und da kann sich keiner von uns aufnehmen, denke ich. Es gibt so viele Felder, an denen gerade in der Gesellschaft bestimmte Stereotypen und Machtstrukturen aufgebrochen werden. Das betrifft uns als Agentur natürlich auch. Und wir versuchen einfach den Dialog und die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Themen, die in diesem großen Thema drinstecken, aufrechtzuerhalten und immer wieder zu sensibilisieren.
1: Ja. ja, Katja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du mit deinem Mann Alexander Lies zusammen äh, die Agentur gegründet hast. Und ähm, die beiden anderen Gesprächspartnerinnen sind ja als Geschäftsführerinnen in einer bestehenden Organisation tätig oder sind in eine bestehende Organisation reingekommen. Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Thema der Gründung kommen. Also so, was ist das denn, wenn du sagst, du gründest, schaffst du ja aus dem Nichts, in eurem Fall ja wirklich aus dem Nichts, ihr wart ja sozusagen nicht vorher schon mit einer anderen äh, eigenständigen Organisation unterwegs. Erklär doch mal diesen Gründungsakt nochmal, diesen gemeinsamen Gründungsakt für dich als Frau auch in dieser Ehebeziehung. Das finde ich sehr spannend. Mhm.
2: Damals äh, 2013 waren wir ja noch noch keine, noch nicht verheiratet, aber ein Paar auf jeden Fall. Insofern die Ehe kam dann äh, erst vor zwei Jahren. Ich, also da kannte ich meinen heutigen Mann, den Alexander, noch gar nicht. Im Studium wusste ich schon, ich will irgendwann mal meinen eigenen Laden haben. Das war mir irgendwie klar. Egal, also ich wusste auch noch nicht mit wem oder ob ich das alleine mache oder im Team für mich waren auch damals eigentlich immer diese Role Models auch schon äh, auch schon wichtig. Ich habe mich im Studium auch schon immer nach ähm, ja, Agenturen orientiert. Wenn ich mir es heute überlege, waren das auch viele Agenturen, die auch von Paaren geführt wurden, wenn ich mir so überlege, ähm habe die im Rahmen von Projekten ähm, besucht und, und einfach ähm, Kontakt aufgenommen und ich fand es einfach immer toll zu sagen, ich bin hier mein, meine eigene Chefin, meine äh, habe meinen eigenen Laden und kann die Arbeit, so wie ich selber arbeiten möchte, mein Umfeld selber kreieren, das ist das, was mich daran so inspiriert hat. Ähm, ich hatte auch einige Agenturerfahrungen Form von, von Praktika, Freelance und so weiter. Da waren äh, Gute dabei, da waren aber auch Agenturerfahrungen dabei, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und das hat mich noch mehr motiviert zu sagen, dann ich will es besser machen, weil ich will nicht in weil sie in der blöden Agentur, wo einfach kein guter Umgangston herrscht, arbeiten, da mache ich das lieber selber und habe irgendwie, obwohl ich damals ja noch noch keine Erfahrung mit Gründung hatte, dachte ich, ich kann das alles viel besser. Ich war einfach einfach davon überzeugt, dass das geht und das hat mir natürlich auch Lust gemacht. Was auch mit reingespielt hat, ist glaube ich, dass ich schon aus so einem Unternehmerhaushalt komme. Meine Eltern haben auch zusammen eine eigene Firma. Ganz andere Branche in der Gebäudereinigung. Aber ich habe das einfach dann dadurch schon immer mitbekommen, wie das ist, zu zweit auch selbstständig zu sein. Und deswegen hatte ich da auch aus dem Studium heraus schon Lust und dann zum Glück eben auch äh, den richtigen Partner gefunden auf, auf allen Lebensebenen, mit denen ich ein solches Projekt dann auch äh, eben umsetzen kann. Und ähm, ja, viele sagen, äh, Mensch, äh, wie macht ihr das? <lacht> sozusagen Ehe und Firma und so weiter zusammen und ich für mich ist es das, das größte Geschenk weil wir kennen uns so gut wir verstehen uns blind und das macht viele Entscheidungen auch in der Firma so unendlich leichter und ich bin froh diese Entscheidungen auch nicht alleine treffen zu müssen sondern gerade eben einen Partner zu haben
1: Claudia du hast ja vorhin schon dieses Thema der der Migration oder eben auch der der internationalen äh, Kolleginnen und Kollegen angesprochen du bist ja gebürtige Kubanerin Ähm, Wir reden momentan ja traurigerweise sehr viel über Fluchterfahrungen ähm, hier in in Europa, aber da gibt es ja auch eine Fluchtgeschichte sozusagen in eurer Familiengeschichte. Ähm, Erstmal dazu vielleicht ein bisschen was und dann die zweite Frage, die damit verbunden ist, wie blickst du denn auf die Differenz zwischen der kubanischen und der deutschen Arbeitskultur?
3: Ähm, du sagst es, also momentan beschäftigt mich das Thema ja auch nochmal verstärkt, ähm, eben weil das halt so ähm, Erinnerung wieder wachruft, wie es dann damals für uns war. Also wir sind 1991 von ähm, Havanna nach Berlin ins Exil. Es ähm, hatte Gründe ähm, inhaltlicher Natur. Also mein Vater war sozusagen regimekritisch und deshalb ähm, konnten wir da ähm, auf Havanna halt nicht mehr so richtig äh, gut leben und frei leben, vor allem frei. Und deshalb sind wir nach Berlin. Ich ähm, kann das natürlich nicht vergleichen mit dem, was aktuell passiert. Wir sind in einem Flugzeug gestiegen, Flieger gestiegen, sind dann nach Berlin und das ging uns relativ gut. Wir sind gut aufgefangen worden und hatten die Zugänge, die man braucht, um irgendwie auch klarzukommen. Ähm, aktuell sehen wir eine andere Situation, nicht zu Trost kann man, kann man da ähm, noch mal ein bisschen besser verstehen, was das bedeutet und was, was jetzt auch wichtig ist, also diese Zugänge zu haben, ähm, dass das so dazu, zu dieser aktuellen Phase und, und Situation, in der wir gerade sind, die uns alle sehr beschäftigt und mitnimmt. Und und zur zweiten Frage, also die Unterschiede, was die Kultur angeht. Ich habe ja vor allem auch lange auch in Spanien gearbeitet und gelebt. Und es gibt sehr viele Unterschiede, was die Arbeitskultur angeht, positive und negative. Ich finde das für mich total bereichernd und toll, dass ich eben diese ganzen Kulturen kenne und davon irgendwie auch schöpfen kann. Das, finde ich, bringt uns viel und bringt mich auch. Und weiter. Und das ist aus meiner Perspektive eine Stärke, die das Thema Diversität auch mit sich bringt. Auch in in Führungsverantwortung Menschen zu haben, die halt eben so einen Background haben, die sich in verschiedenen Situationen gut, gut einfinden können und da einfach was zu beitragen können. Aber die Unterschiede sind definitiv in den drei Kulturen, die ich gut kenne, da. Ähm, sei es Genauigkeit, sei es ähm, Empathie, sei es Pünktlichkeit. Ähm, ich glaube, da gibt es äh, ganz unterschiedliche ähm, Punkte, die man wo man da Unterschiede sehen kann. Aber ich versuche positiv zu bleiben und wie gesagt, ähm, ich finde äh, Unterschiedlichkeit hat, hat Stärke und, ähm, und deshalb ist eben auch aus unserer Perspektive und aus einer GWA- Perspektive und auch aus der Ressourcenmangelperspektive ist total gut, wenn wir solche Unterschiede mehr, haben und mehr sehen. Darüber hinaus noch ein Punkt dazu ist, wir sehen ja aktuell, wie unsere Gesellschaft sich so stark verändert, dass auch mehr und mehr Menschen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen auch Teil dieser Gesellschaft sind. Also ich glaube, die Kultur und die Veränderung, die ist durchaus da. Und deshalb, je mehr wir das berücksichtigen, desto, glaube ich, besser wird es für uns alle.
1: Bevor ich jetzt mal eine Frage formuliere, die ich an euch alle richte, auch ein bisschen eine Diskussion da reinzubringen, weil ja auch unterschiedliche Positionen da im Raum sind, habe ich nochmal eine Frage an Laura. Und zwar, du hattest in unserem Vorgespräch ziemlich klar gemacht, dass dir das alles viel zu langsam geht. Es müsste alles viel schneller gehen. Was gibt es denn für Shortcuts? Also wie kann man denn Prozesse in Richtung einer Gendergerechtigkeit, einer höheren Diversität beschleunigen? Auch aus deiner Position heraus. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Was würdest du gerne machen?
4: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, man neben den Absichtserklärungen konkrete Maßnahmen braucht, also sowas wie Quoten. Also da wird, wurde ja ewig lang drüber diskutiert, ob das äh, äh, richtig ist und wer dann gefördert wird und ob Menschen zu Recht gefördert werden durch eine Quote hin und her. Ähm, das, äh, und dieses Argument, was immer ins Feld geführt, ja, ich würde ja gerne zum Beispiel mit einer weiblichen Regisseurin den nächsten Werbefilm drehen. Aber es gibt ja keine. Stimmt halt einfach nicht. Es gibt genug weibliche Re- Regisseurinnen da draußen. Man muss sich halt nur entscheiden, wir gucken jetzt nur nach weiblichen. Und dann findet man welche. Also man muss sozusagen den gelernten Shortcut bei uns allen Uh, man greift auf die zurück, die man schon kennt. Man muss halt einen kleinen Umweg gehen, aber ich glaube, der ist nicht so groß. Und man muss halt wirklich committed sein und sagen, in meinem normalen Alltagshandeln setze ich jetzt einen Punkt und mach's es mal wirklich strikt in dem Sinne, auf was ich einwirken will. Also wenn ich mehr weibliche Führungskräfte haben will, dann muss ich halt weibliche Führungskräfte einstellen. Punkt. Wenn ich... Ähm, flexiblere Arbeitszeitmodelle haben will, dann muss ich damit anfangen, die einfach anzubieten. Und dann wird sich das System verändern. Man kann nicht alles vorher durchdenken und durchrechnen. Das merkt man ja auch bei Claudia und mir. Also keiner hat diese Stelle, die wir jetzt hier machen, als Jobsharing-Stelle ausgelobt. Wir machen es jetzt einfach. So. Und äh, dann fragt auch keiner mehr. Und ich bin auch, bevor ich Mutter geworden bin, auf 32 Stunden in Teilzeit runtergegangen, weil ich das Gefühl hatte, das macht mich effizienter. Und ich habe es einfach gemacht und ich hatte einen einen Vorgesetzten, der es auch einfach mitgetragen hat. Und siehe da, keiner hat das Gefühl, ich arbeite weniger. Also ich glaube, anstatt ähm, äh, sich in Theorien und man hätte, müsste, könnte, kann man jeder in seinem Alltag ständig den Punkt setzen und ganz konkret anders handeln, als man es im Shortcut im Kopf eigentlich machen würde.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, auch sehr energetisch vorgetragen. Ich glaube, auch, glaub dass ihr das wirklich bei euch treibt, äh, nach vorne treibt. Äh, jetzt mal den Stichwort, einfach mal so in den Raum geworfen, gendersensible Sprache im Arbeitsalltag. An euch alle drei. Ich das einfach mal in, in den Raum. Also weil In meiner Generation ist es so, dass ich konstant mit Leuten aus meiner Generation über dieses Thema regelrecht streiten muss. Es ist für mich völlig absurd. Es ist aber noch da, es werden auf der anderen Seite aber eben auch ähm, Regelwerke formuliert, die eben in institutionellen Zusammenhängen äh, sozusagen verbindlich gemacht werden, aber sie werden nicht genutzt. So, einfach mal an euch, gendersensible Sprache, jetzt feuerfrei.
3: Das ist äh, interessant, dass du das äh, ansprichst, weil wir gerade dabei sind, äh, den äh, Leitfaden für äh, die ganzen Mitgliedsagenturen jetzt auch zu verschicken. Verschicken wir, äh, glaube ich, am Freitag. Äh, wir finden es wichtig, äh, sogar sehr wichtig. Ähm, weil Sprache einfach Realitäten schafft. Und ähm, Katja spricht ja viel von, von Role Models und von Rollenbilder Und ähm, die Sprache schafft das, kann das mitschaffen. Und wenn du natürlich immer von Lehrern sprichst, dann äh, sind Lehrer in deinem Kopf und nicht Lehrerinnen. Und ähm, in dem Fall gibt es viele Frauen. Ähm, in dem Beruf, aber bei vielen anderen Berufen, technischer Natur, sind meistens Männer, weil oft fühlen sich Frauen ja auch nicht mehr angesprochen dadurch. Und deswegen ist die gendersensible Sprache so wahnsinnig wichtig, ähm, weil es dadurch eben schafft, dass man überhaupt dazu kommt zu denken, ach Mensch, äh, ich werde auch mitgemeint und ich, äh, es wäre doch eine Option für mich. Es ist nicht ganz einfach und gestritten haben wir auch, nicht in unserer Agentur und äh, nicht auch in der, in, also nicht in, der, in unserer Branche, aber mit vielen externen äh, Menschen. Aber ich glaube, diese Diskussion lohnt sich zu führen, weil das ist ähm, eine wichtige Diskussion. Und äh, wir bewegen uns auf jeden Fall in den den richtigen Wege und ähm, deshalb kämpfen wir weiter dafür, dass das ernst genommen wird und dass die Sprache, die verändert sich. Und jetzt ist an der Zeit, dass diese Veränderung dann auch wirklich
4: vorgenommen wird.
1: Das war schon mal ein Statement. Jetzt die, die beiden anderen, wie würdet ihr euch da positionieren?
4: Ich würde auch da in dem Fall sagen, nicht so viel reden, einfach machen. Und Sprache war schon immer äh, ein nicht festes Gebilde, hat sich schon immer verändert. Alle, die sagen, äh, das verhunzt die Sprache, würde ich sagen, wir sprechen auch nicht mehr das Deutsch von vor 100 Jahren. ist auch okay so, weil die Realität hat sich verändert und wir brauchen andere Ausdrücke, um unsere Welt zu beschreiben. Und jetzt wollen wir diese Welt halt inklusiver beschreiben. So. Und dazu gehört eben dann auch äh, die weibliche Form.
2: Ich nehme das Thema auch sehr unterschiedlich über die Generationen äh, verteilt war. Ältere Generationen, da hatte ich auch schon Streitgespräche, Streit-E-Mail-Konversationen, nachdem wir unseren gegenderten Newsletter rausgesendet haben. Äh, also eine Person hat dann da leidenschaftlich gestritten. Ist ja okay, Streitkultur. Ja, bin ich ja auch dafür. Und je jünger die Personen werden, desto selbstverständlicher ist das. Also meine meine Nichte ist 21 und die sagt ganz selbstverständlich, ich habe mich gestern Abend mit FreundInnen getroffen. Das ist ganz normal in ihrem Sprachgebrauch. Also unter Studierenden ähm, vollkommen selbstverständlich. Und äh, ich, ich finde es gut. Wir wir führen das auch äh, Stück für Stück ein auf, mit unserer Agentur, auch im Umgang mit Kund, Kunden, KundInnen. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, wir arbeiten ja als Designbüro Frankfurt viel für institutionelle Kunden und gerade in dem Bereich lernen wir auch viel von denen einfach. Also die, die fordern das, also die führen das schon intern durch, fordern das ein und das finde ich auch sehr gut, dass man sich da auch gegenseitig einfach sensibilisiert und ähm, ja, also wie du auch sagst, Laura, wenn es einfach gemacht wird, dann ist es irgendwann normal und dann wird es gar nicht mehr hinterfragt.
1: Da schließe ich jetzt auch ein Thema an, dass man betriebswirtschaftlich auch betrachten kann. Äh, und zwar die Frage, bringen denn diverse Teams Vorteile? Also für die Produktivität von äh, Kreativagenturen, ähm, für die Zusammenarbeit und letztlich auch im, im Sinne des Kunden. Also wir reden ja hier nicht äh, sozusagen im, im Kontext von bildender Kunst, sondern wir reden hier im Kontext von Dienstleistungsgewerbe. Deshalb die Frage ähm, eben auch an euch drei, ähm, kann man feststellen, dass äh, Diversität, Gendergerechtigkeit auch Vorteile bringt, mit denen man argumentieren kann? Vielleicht, ja, Claudia vielleicht erstmal? Ähm,
3: ja, also wenn wir bedenken, dass wir in einer Welt leben und in einer Gesellschaft hier in Deutschland, die divers ist. Es gibt Frauen, Männer, Menschen mit Behinderung. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund. Und vor allem auch in unserer Kommunikationswelt, in der Branche, äh, wollen wir doch diese Menschen auch erreichen, es wäre doch also sinnvoll, dass wir wissen, wie wir sie erreichen. Und dafür brauchen wir die entsprechenden Personen in den Agenturen und eine diverse Aufstellung, um diese Zielgruppe besser zu erreichen mit den richtigen Botschaften. Ähm, und nicht, ähm, sagen wir mal, eine rein äh, männergeführte Agentur macht Kommunikation für eine sehr diverse Gesellschaft. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, ähm, dass wir bessere Produkte hinbekommen, dass wir einfach bessere Kampagnen, bessere Kommunikation machen, wenn wir möglichst
4: divers aufgestellt sind.
1: Und das ist eine sehr pragmatische Antwort. Laura, wie würdest du das sehen? Also
4: Ich würde das genauso sehen. Also ähm, wir sind ja eben in einer kreativen Branche. Es geht um Innovation, es geht um neues Denken, neues Zeigen. Ähm, das ist das, was wir versuchen zu tun. Ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf neue Ideen kommt, ist halt eben umso größer, je heterogener eine Gruppe ist. Da gibt es ja auch äh, Studien zu. Ich meine... Ähm, ne? Also, oder es gibt auch Studien dazu oder Hinweise darauf, dass eben bestimmte Repräsentationen, wie sie in der Werbung auch stattfinden, vielleicht vermieden könnten, wenn, werden könnten, wenn, ähm, entsprechende Gruppen an dieser, äh, Kreations und Gestaltung mit beteiligt gewesen wären, dann würden bestimmte Bilder gar nicht mehr reproduziert werden. Und ähm, ich würde mich jetzt ein bisschen davor scheuen, das so wirklich in irgendwie in Marge und Ebbit <lacht> sozusagen umzurechnen. Aber ich glaube, wenn wir uns als Kreativbranche und als Innovationsgeschäft äh, verstehen, dann liegt das schon auf der Hand.
2: Also grundsätzlich schließe ich mich an und sage: je diverser ein Team besetzt, desto nachhaltiger. Das Ergebnis. Diesen Ansatz verfolgen wir auch mit den Women of DDC. Wir wollen ja das Unternehmerinnentum, das starke Netzwerk der Gestalterinnen im DDC stärken und auch nach außen schauen zum Thema Mentoring, einfach den Nachwuchs, Nachwuchsfrauen in der Branche zu fördern. Und wir haben in dem Zusammenhang auch das Projekt, die Eventreihe Learn and Burn Entwickelt und da ganz viel, sind wir da ganz viel in Austausch gegangen, eben generationsübergreifend, altersübergreifend mit, äh, mit jungen Frauen in der Branche. Ähm, Wir im DDC, wir sind, ja, bis bis 60 plus. Ja, und das ist einfach super spannend zu sehen, wie die Generationen sich da austauschen.
1: Claudia, das Thema Alter möchte ich ganz gerne noch mal aufgreifen, weil du das auch im Vorgespräch hatten, wir darüber gesprochen, dass bei euch bei Ressourcenmangel eben auch eine sehr also altersdiverse Belegschaft ist. Das halte ich für einen relevanten Punkt. Wir hatten das Thema Altersdiskriminierung eben auch im Gespräch mit Konstantin Karloff der ja wirklich als einer der prominentesten Werber Deutschlands selbst in einer älteren Zielgruppe ist, also in ältere älteren Gruppe von Gestaltern und Kreativen ist und das Thema ganz direkt angegangen ist mit seiner We-Are-Open-Struktur. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also wie geht ihr damit um bei Ressourcenmangel, also mit dieser Frage der, der Altersdiskriminierung?
3: Ich würde sagen, wir sind als Agentur, sagen wir nicht offiziell, aber nach Für uns intern, wir sind eine Erwachsenenagentur, also eben nicht diese typische Berliner Agentur mit ganz vielen jungen Menschen. Die haben wir natürlich auch, aber bei uns ist es eben wichtig, mit Blick auch auf unsere Gesellschaft all die Menschen bei uns zu haben, die diese Gesellschaft auch ausmachen und das ist eben, was wir vorhin besprochen haben, das bereichert uns und das bereichert eben auch unsere Produkte. Und bei uns geht es eher mehr um um das Thema Inhalte und inhaltliche intellektuelle Tiefe. Also als Agentur sind wir eine Agentur, die ähm, auch viel für Vereine, Verbände, Ministerien arbeitet, die auch wie wir selber gerne sagen, komplexe Themen ähm, gerne bearbeitet. Das heißt, ähm, uns ist es eigentlich relativ egal, wie alt die Menschen sind, die bei uns arbeiten, sondern ähm, es geht vor allem darum, dass sie eben auch Erfahrung haben und intellektuelle Tiefe und in der Lage sind, unsere Themen gemeinsam mit uns ähm, zu durchbrechen. Und daher sind wir total offen ähm, für Menschen, die darauf Lust haben, unabhängig davon wie alt sie sind. Aber ganz ehrlich, Erfahrung ist was, was Menschen mit einem gewissen Alter natürlich auch mitbringen und das ist toll. Also ähm, wenn man Leute im Team hat, die eben diese Erfahrung haben und ähm, dann profitieren wir alle natürlich davon und ich glaube, der Mix macht es halt vor allem aus. Wenn du halt eben jung und alt und äh, Frau und Mann ähm, sowie weitere ähm, Person
1: mit, ähm, mit dabei hast. Imran Ayata, den wir ja vor kurzem im Programm hatten, zwar nicht als äh, GWA-Vorstand und auch nicht als Chef der Agentur Ballhaus West, sondern wegen seiner jüngst veröffentlichten äh, CD Songs of Gastarbeiter, hat ja mit Alice Gittermann die Agentur Ballhaus West in äh, Berlin gegründet. Und er hat in seinem äh, DD-Cast eben auf ein Thema verwiesen, das mir sehr wichtig erscheint, indem er sagt, es geht über die Diversität hinaus, müssen wir in den Agenturen nach Machtstrukturen schauen. Und Laura, was klingelt denn bei dir, wenn du das Thema Machtstrukturen hörst?
4: Viel. Das ist ja, ich meine, es geht uns klar auch um Vielfalt, vielleicht um des Vielfaltswillen, klar, weil es ist schön, wenn Menschen unterschiedlich sein können und dürfen. Aber bei Diversity geht es ja um viel mehr und es geht letztlich um soziale Strukturen und Machtverhältnisse und Hierarchieverhältnisse, die sich eben in einer gewissen Repräsentation von äh, bestimmten Menschen eben in Führungspositionen zum Beispiel widerspiegeln. Und deswegen ist äh, Diversity ähm, kein Zweck an sich <lacht> sozusagen, sondern es ist das Bestreben, die Gesellschaft mit den Machtstrukturen, in denen wir uns befinden, zu verändern.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir mir das schon bei dem Gespräch mit Imran hat mich das eben auch bewegt, diese Frage, weil wir tatsächlich viel zu wenig nach den sozialen Infrastrukturen von Agenturen fragen wir kennen das ja alle, die völlig ausgebeuteten ähm, sagen wir mal so Praktikanten, dann kommt irgendwie so ein Freelancer-Stadius, der eben von fast null bezahlt bis hin so ganz gut geht und dann gibt es eben so Edel Freelancer. aber diese diese Fragen, die, die sollten stärker ins Thema, also in die Diskussion gebracht werden und die haben auch sehr viel mit Diversität und eben sehr viel mit Macht zu tun. Ähm, wir hatten ähm, ähm, Claudia ja auch über das Thema äh, sozusagen, das hast du vorhin auch mal angesprochen, dieser werblichen Repräsentanz von Diversität, also zum jetzt nicht Greenwashing, sondern im Grunde Diversitätswashing gesprochen. Wie geht man denn dagegen vor, also in der Agenturarbeit? Wie, wie arbeitest du eben mit deinen eigenen Kreativen, mit, der, mit den Craft Reflectors, also an dieser Stelle, um das zu verhindern?
3: Ja, das, also es gibt das, das, das ähm, Diversitätswashing, aber es gibt auch ähm, das gar kein Washing, also sprich, dass man gar nicht mal darüber nachdenkt, dass man Diversität auch zeigen muss und äh, <lacht> ja, das gibt's leider noch viel zu viel. Ähm, also ne, ich glaube, wir denken oft an so Bilder, oh, da brauchen wir noch jemand äh, mit einer dunklen Hautfarbe, da brauchen wir noch eine Frau und da brauchen wir noch, mm-hmm, wo es dann halt ein bisschen daneben geht, aber wir haben auch noch diese Bilder, wo das gar nicht sichtbar wird ähm, und wo, das hat Laura vorhin auch ähm, gesagt, wo man einfach Sachen reproduziert und Bilder reproduziert, die wir gar nicht mehr reproduzieren wollen. Und das passiert leider noch viel zu viel und viel zu oft. Also wenn wir vorhin über gendersensible Sprache gesprochen haben, müssen wir jetzt eigentlich, das ist der nächste Schritt, über gendersensible diverse Bildsprache sprechen und Leute aufklären. Was bedeutet das? Welche Bilder zeigen wir nach außen? Und ähm, was machen die mit uns? Und ähm, da sind wir gerade auch dabei, ähm, Laura und ich, für den GWA auch in diese Richtung zu denken und zu schauen, ähm, wo können wir ansetzen, was für ähm, Empfehlungspapiere oder welche Formate gibt es, ähm, wo wir ein bisschen aufklären können. Und da halt eben, und das ist leider so, da wird Katja sicherlich auch noch was zu sagen können, es gibt in der Kreation, zumindest in der werblichen Kreation, vor allem Männer ab einer, also ab einer bestimmten Ebene. Also Kreativdirektorinnen finden sich leider noch zu wenig. Das heißt, diese Bildsprache wird halt immer wieder weitergegeben. Die müssen wir irgendwann mal durchbrechen. Und da sind wir noch ganz am Anfang. Da ist noch viel zu tun. Aber das ist so der nächste Schritt nach nach dem Gender-Sternchen kommt jetzt ähm, eben die Bildsprache, die die gehen wir jetzt an.
1: Ja, Katja, das geht ja direkt auf dieses Thema Hiring. Ähm, Ihr seid ja auch eine wachsende Agentur. Ihr ihr stellt ja auch neue MitarbeiterInnen an. Ähm, Was kannst du von dieser Front berichten, also von dieser Frage, die da sich auftut?
2: Naja, für uns ist in erster Linie äh, das wichtig, was jemand äh, mitbringt fachlich und einfach wie die persönliche Chemie stimmt und da ist äh, Alter irgendeine Art von Hintergrund weiß ich nicht sexuelle Orientierung äh, Mann Frau ist vollkommen gleichgültig also das es geht ja immer darum welches Puzzleteil passt noch perfekt ins Team ähm, und also da einfach von den von, von der von der Leistung und vom vom Können und auch von der von der Chemie her zu schauen wie es passt und nicht von irgendwelchen Faktoren, die auf dem Papier geschrieben stehen, wo jemand geboren ist oder so weiter.
1: Ja, bevor wir jetzt zu unserer berühmten Abschlussfrage an euch drei kommen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir beim DDC ja mit unserem Demokratiekonvent ähm, äh, im Rahmen letztlich der, Demokrat- der, der Bewerbung von Frankfurt-Rhein-Main um die Weltdesignhauptstadt 2026, äh, die ja unter dem Motto Design for Democracy steigt, äh, jetzt gerade anfangen. Also jetzt ein paar Tagen ist diese Veranstaltung, dieser große Rahmen, äh, dieses, dieser Bewerbung äh, des, des, des Rhein-Main-Gebietes, also einer Region mit fünf Millionen Einwohnern, um um die Welthauptstadt des Design unter dem Motto Design for Democracy. Das scheint mir an sich schon irgendwie eine starke Aussage zu sein. Was würdet ihr drei uns denn da gerne mitgeben? Also in einem Satz äh, zu dem Thema Design for Democracy. Schauen wir mal mit der Laura an.
4: Ich würde sagen, wenn ihr die Veranstaltung plant, seht zu, dass die Gruppen, die repräsentiert sein sollen und angesprochen werden sollen, mitplanen und mitentwickeln und mitdesignen und mitsprechen bei dieser Veranstaltung.
3: Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich sage plus eins, genau richtig.
2: Ich schließe mich auch super gerne an. Also Demokratie und Diversität stehen für mich da in einer ganz engen Verbindung, weil wenn etwas demokratisch ist, dann ist es bestenfalls für alle und schließt keinen aus.
1: Ja gut, dann dann, wisst ihr, was ich mache? Wir haben momentan ja diese Außensituation, die wirklich nicht gut ist. Ich stelle heute einfach diese Frage mal nicht und nehme eure drei Antworten, die ich für wirklich extrem programmatisch halte, äh, für das Schlusswort. Weil damit, also mit diesen Aussagen, mit diesen Wünschen auch und mit dieser Energie, die da drin steckt, damit gehen wir gerne in die Zukunft. Und ähm, von daher bedanke ich mich wahnsinnig herzlich für dieses Gespräch, mit dem wir ungefähr 35.000 Themen berührt haben, die wir alle nicht in die Tiefe verfolgen konnten. Aber jedes einzelne von diesen Themen ist sehr, sehr schwierig. Es ist anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr an der jeweiligen Stelle, an der ihr sitzt, das unheimlich gut macht. Also nochmal vielen herzlichen Dank.
4: Danke dir. Viel Erfolg beim beim, äh, Konvent oder wie ihr es genannt habt. Vielen Dank auch zurück.
0: Das war Georg im Gespräch mit Laura Schlotthauer, Carmen Diaz Sanchez und Katja Wir haben diese Sendung auch deshalb heute gebracht, weil am kommenden Wochenende, am 25. und 26. März, der DDC-Konvent für demokratisches Design stattfinden wird. Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite und auf unseren Social-Media-Kanälen. Die äußeren Umstände, aber auch der, wie wir finden, gravierende Mangel an Diskussionen um Demokratie in der Kreativsinn sind Anlass genug für diese Themensetzung. Nächste Woche sprechen wir mit der Designerin Judith Block vom Zukunftsinstitut darüber, was wir prognostizieren können und wieso sie als hochqualifizierte Designerin sich mit Futurologie beschäftigt und nicht mit dem Entwurf. Wir sehen ja mit eigenen Augen, dass Dinge passieren, die man sich vor ein paar Wochen überhaupt noch nicht vorstellen konnte. Vielleicht hätte man sie aber doch wissen und so das Schlimmste verhindern können. Könnten Anwendungen aus der Prognostik hier vielleicht hilfreich sein? Wir freuen uns auf ein Wiederhören und bis dahin alles Gute, eure TDCast redaktion